0: Hola a todos y bienvenidos a Charlas con Calma, el podcast del Gon Club de Yoga. Soy Ana Rabanal y hoy hablamos con la doctora Irina Matveikova. Irina es rusa, médico de familia, especialista en medicina funcional y preventiva y es experta en salud digestiva y microbioma humano. Es autora de varios libros, todos de carácter divulgativo y muy interesantes para conocernos mejor y saber cómo funciona nuestro intestino y qué relación tiene con nuestro
1: estado de salud y bienestar. ¿Qué tal Irina? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Es bueno, ya es de otra forma de trabajar, pero está bien. Hay, una, hay un beneficio trabajar por Zoom, en video consultas. Es como siento más cercanía con paciente, eh, no estoy tan presionada por tiempo. Puedo dedicar tiempo que quiero, lo veo de cerca. Y como, no sé, esto nos permite hablar cosas más allá de salud, es como personalizamos más. Bien, tienes razón, tienes razón, sí, sí, yo también es lo como, veo. hospital me marca el ritmo, um, y es un ambiente más formal, más frío, bata blanca, consultas a su hora, y aquí es como, es más eh, invitar a casa, casi, ¿no? Es una sensación más amistosa, más cercana, más libre en in, 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 in rumbo de la consulta. Podemos empezar a hablar de COVID y terminar hablando de, de hijos y en, en el medio hablar del problema. No sé, es, es, es curioso, es que es, para mí es nueva experiencia.
0: Bueno, para mí súper nueva también. Sí. Uh -huh. Pero bueno, que me hace muchísima ilusión esta entrevista porque... Bueno, porque soy tu paciente, porque además mi marido lo es, mi hermano, ahora mi madre, ¿no? Todos me acaban tu consulta y a todos la verdad es que nos has ayudado muchísimo a, ¿eh? a sanar, a cuidarnos y a cuidarnos lo que nos queda. ¿Sabes que te llamamos cariñosamente la doctora Bacteria?
1: <risa> Muy bien.
0: Así que podríamos empezar direct directamente por eso, ¿no? Contándonos que, que en realidad somos o
1: parte de nosotros somos bacterias. Sí, 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 sí. Sí, me, bueno, no está mal ser doctora Bacteria. <risa> yo cuando publiqué el último libro que se llama Las bacterias me avisaron en la editorial dicen, es que se asocia esta palabra en algo no muy amistoso es las bacterias, es algo agresivo, ¿Tú, ¿qué tú estás haciendo? Digo, no, 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 vamos a cambiar un poquito la relación con esta palabra y con las, bacteria mis las bacterias mismas ¿no? eh, Sí, sí técnicamente hablando eh, somos la bacteria somos, es decir, somos un. El cuerpo humano es un sostén que lleva bacterias, porque te llevamos de todas células que cubren y que, de que consta nuestro cuerpo. Eh, 90% de las células son células bacterianas. Es muy difícil imaginar esto choca. Si por recuento de las células y por recuento de información genética y si hablar de cantidad de metabolitos y hormonas y sustancias activas, que producen bacterias dentro de nosotros, nos dominan totalmente. Por lo cual, eh, eh, se puede decir que somos bacteria, pero más bien decir que somos un, una, un, una red, una, una, un biosistema. Una conexión totalmente, una fusión absoluta entre humano, bacteria y virus. Y es imposible separarnos porque no vamos a vivir uno si no, de hecho bacteria virus, y virus sin nosotros puede vivir, nosotros no podemos sin ellos, porque nos proporcionan información, tras de evolución de humanidad, eh, aprendemos a aprovechar de ellos y necesitar a ellos, a microorganismos en general, eh, para nuestro ego, para todos los conceptos filosóficos por nuestra superioridad yo creo que es muy importante eh, un poco parar y decir, vaya, no somos tan importantes y son tan superiores a todo mundo de la naturaleza y tratar de de la naturaleza, empezando por por estos amigos microscópicos. O podemos eh, eh, comparar, como escribo uno de mis libros, en uno de mis libros con el planeta. El planeta Tierra está repoblado con hormiguitas que somos humanos, ¿no? Y salud del planeta totalmente depende ahora de nosotros. Nosotros estamos perjudicando el planeta y la enfermamos, o podemos mejorarla, o podemos destruirla. Desde el punto de vista cósmico, somos invisibles y no no hacemos mucho impacto quizás en universo, en global, pero sí de nosotros depende totalmente la de salud del planeta. Bueno, lo mismo, totalmente lo mismo se puede aplicar a las bacterias y el cuerpo humano. Las
0: bacterias que nos acompañan desde que nacemos.
1: ¿no? Claro, la bacteria apareció antes que humano y no hay ningún rincón en este planeta, ningún uh, milímetro que donde no vive bacteria eh, tanto en espacios vivos como en océanos en aire, en, en naturaleza bacteria ocupa todo bacteria es un ejemplo de éxito de evolución, bacteria primero que apareció después de como el cuerpo biológico como una, y después se, se transformó en, en una en unas eh, comunidades en unas, porque bacteria flotando por océano, imaginas de tierra todo de agua eh, no sobrevive bacteria no sobrevive nunca hemos pensado bacterias dicen que oh, vas a contagiarte con salmonela o con virus o con um, streptococo bacteria que puede hacer una bacteria nada porque es muy pequeña para actuar para atacar o para defender tiene que actuar en comunidad en sociedad en armonía en coordinación eso y actuación de estos microorganismos recuerdan mucho también a, a temas humanas o sociales o actitud humana, ¿no? ¿Qué podemos, ¿Cómo podemos impactar algo en, en esta vida? Coordinando y mmm, trabajando juntos o haciendo algo juntos, ¿no? Mira este confinamiento. Por lo cual bacterias aprendieron juntarse en placas y flotar sobre el agua porque juntos pueden sobrevivir. Y después... Crear unas sustancias químicas, señales para, sobre, para avisar sobre es un buen momento para comer. Es hay que defendernos. Es un, son packs, son uh, tribus, igual como tiene naturaleza con, con cualquier animal. Y son cepas, ¿no? son familias de bacterias, que poco a poco se, cada una de familias creció, buscó su lugar en este mundo y eh, óptimo lugar es de, de vivir dentro de un animal, eh, porque es, es un... Um, medio ambiente dentro de un animal y después dentro de un humano con tiempo es un medio ambiente más o menos estable, que donde hay siempre nutrición donde hay temperatura estable humedad estable, pero bacteria tiene que asegurar que su portador de, de hogar tiene que estar sano sino qué sentido atacarlo o no mantener por lo cual es, es muy lógico que la bacteria que quiere sobrevivir reproducirse tiene que mantener salud y esto uh, de, de, de su hogar por lo cual tras evolución creamos una simbiosis y una relación muy íntima de ayudar uno a otro nosotros les eh, proponemos nutrición y eh, medio ambiente eh, sano y ellos nos proponen es como un, un taller de ITV que funciona permanentemente bacterias nos regeneran cicatrizan, nos suministran con distintas sustancias ne necesarias es un mundo Irina,
0: me gustaría que nos hablaras de tu especialidad que es la medicina funcional?
1: la medicina funcional en realidad se basa en mismos conceptos que antes eh, Hablamos medicina integral, integrativa o medicina holística, pero medicina funcional tiene un toque más convencional y más avalado por ciencia, no solamente por bibliografía de, de medicinas antiguas o naturopatía o botánica, que es más medicina integrativa o medicina holística, se, se basaba más bien en ciencias filosóficas orientales y naturopatía y fitomedicina. La medicina funcional es medicina que combina medicina, convencional, actual, moderna, con medicina complementaria, no alternativa, complementaria. Medicina complementaria que es conocimiento de medicina tradicional china, conocimientos de ayurveda, conocimientos de fitomedicina y un gran, gran conocimiento de nutrición, todo lo que es uh, medicina complementaria, medicina que complementa a, a la convencional. Enfoque de medicina funcional: un médico funcionista tiene que saber dos cosas. Lo que último de la medicina, ¿qué pasa ahora? Con tema cardiovascular o con tema de virología. Y también tiene que tener conocimientos, por lo menos globales, sobre mundo natural en medicinas alternativas o más bien complementarias. Y después combinarlo. Concepto de medicina funcional es tratar disfunción, no enfermedad. No llegar a la enfermedad. Significa es medicina preventiva, es decir cuando hay primeros síntomas una disfunción es un momento de captar y revertirlo. es mucho más interesante y uh, está enfocada en paciente no en la enfermedad es mucho más personalizada eso es importante que lo expliques porque realmente uh, claro eh, cuando alguien abra, abre la puerta en la consulta no es como artritis reumatoidea que entra paciente con artritis reumatoidea y el recorrido de esta enfermedad en cada cuerpo es totalmente diferente con mismas reglas claro, de síntomas de parámetros eh, diagnósticos pero con una variación de, de daño que puede producir o de respuesta a la medicación que hace uno ¿no? por eso es un enfoque en el paciente no en la enfermedad los, pero repito, es muy importante con un conocimiento médico profundo sobre enfermedad. Es muy importante no adivinar y, no, eh, y siempre tener aval científico detrás y eh, con un impresionante mm, enfoque y valor de nutrición.
0: Es lo que te iba a decir, que además el sistema digestivo es el, el gran protagonista ¿no? de tu especialidad porque siempre se encuentra involucrado directa o indirectamente en o con lo que nos pasa o en, los que, o en quien se acerca a ti. Es
1: un sistema muy interesante. Yo de verdad nunca pensaba que voy a dedicar tanto tiempo a este sistema porque cuando terminas carrera, terminas residencia, menos que te apetece trabajar con sistema digestivo, es que no es un, es como no es, no ha sido tan como tema corazón ser cardio. Uh, O Yo en realidad cuando terminé residencia terminé en endocrinología. Eh, no apreciamos tanto el sistema digestivo años atrás, pero en realidad es, es tan grande, es tan importante y tiene tantas funciones vitales que y cada cada tantos meses eh, leo nuevos artículos, nuevas investigaciones sobre algo nuevo en este sistema. Es muy, muy importante.
0: Cuéntanos por qué se llama
1: el segundo cerebro. El segundo cerebro es un término que apareció en 1999 gracias a Michael Gerson, es un científico, un médico de eh, Columbia University. Él estaba estudiando toda su vida el sistema digestivo y él, por, al juntar todos los datos científicos, comprobó que el sistema nervioso, la red neuronal que está en el intestino que antes pensábamos que es algo primitivo que no tiene más función que mover el intestino y participar en absorción, pero no, no contamos co como un, un foco de inteligencia ¿no? o de o una participación en nuestra conducta o nuestra vida él confirmó que es una red neuronal totalmente idéntica a, a las neuronas del cerebro superior y estas neuronas que son más de 100, mil, eh, 100 millones de eh, eh, neuronas, y están como una red repartidos entre dos capas musculares en, en tubo digestivo y comunican directamente con eh, cerebros cerebro su hermano. No hay cerebro superior eh, que son casi iguales y tiene su autonomía pero produce y suministra a nuestro cerebro principal todas las hormonas necesarias para el bienestar como serotonina, dopamina, benzodiazepina. del cerebro digestivo depende una gran parte de nuestra salud emocional, de salud mental y desarrollo cerebral.
0: Cuéntanos cómo, cómo afectan las emociones al aparato digestivo.
1: Es, 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 una, es una relación bilateral, por un lado eh, todo que es estrés, todo que es eh, emoción en nuestra vida eh, día a día que nos afecta, nosotros somatizamos información de nuestro estado, impacto que nos hace el mundo, relación o alguna reflexión, eh, impactos emocionales somatizamos, el cerebro digestivo, si uno cerebro lo sabe, y a veces reacciona. Si nosotros con nuestro córtex podemos controlar frustración y no cambiar ni siquiera ni, ni pestañear, aunque estamos curiosos, el intestino se manifiesta con diarrea, con dolor, con cólicos Es decir, somatizamos eh, emociones, tramitamos de a arriba a abajo, y hay mucha gente con síndrome de intestino irritable, o mucha gente sabe que está, este gut feeling, ¿no? Cuando, por un lado, es, repito, es bilateral, por un lado, uno habla con una, en una entrevista, una reunión, le, algo disgusta, algo no, pero no lo demuestra, el estómago a veces hace una, unas señales, es como. Te lo percibes que algo pasa mal, algo no me gusta, algo tengo que comprobar. Él participa, de hecho, más y más estudios dicen que nuestro cerebro participa en toma de decisiones, en, en, en liderazgo, en, muchos, uh, en nuestra actitud social y nuestro comportamiento, porque al final se consultan, queremos o no queremos creer. Eso, eh, por otro lado, la... En relación de arriba, abajo arriba, producción de serotonina producción reacción hacia una comida reacción hacia unos nutrientes esenciales, reacción hacia una inflamación digestiva un espasmo, todo eso afecta a nuestras neuronas que pueden liberar mucho serotonina, dopamina y darnos bienestar como normalmente sentimos después de una, no sé, una comida familiar agradable o alguna, no sé, algún trocito de chocolate es una, es una, cuando lo saboreamos y disfrutamos, es directamente señal de segundo cerebro, porque toca la molécula, la mucosa y las neuronas te agradecen, te, te mandan un chute de serotonina dopamina hacia arriba y dicen que bien estoy nutrida, estoy estoy, bueno, tengo suministro de algo que me gusta, eh, para simplificar por supuesto, pero es una relación continua. ¿Y
0: qué relación tiene el estado de nuestro intestino con el con nuestro sistema inmunológico?
1: en eh, 80% es nuestro sistema inmunológico 80% de la red inmunológica de las de, de tejido que produce inmunoglobulinas, que produce células de defensa, células de recuerdo, células de alergias y o malas o buenas, tejido linfoideo y tejido es de sistema inmune en, en gran parte está en el intestino delgado, por lo cual salud de intestino delgado es salud de nuestro sistema inmune. En, en general el sistema inmune está por debajo de las mucosas, las mucosas respiratorias y las mucosas digestivas, pero las, las mucosas digestivas superan todo, son que si abrir, son 300 metros cuadrados. Es lógico en, en nuestro diseño, es lógico porque el sistema inmune es nuestra aduana, es, es control ¿no? todo que entra, tragamos aire, químicos, alimentos líquidos, tiene que tocar mucosa y la mucosa tiene que reaccionar, tenemos que defendernos, tenemos que absorber tenemos que rechazar o asimilar o no reaccionar a ciertas sustancias, por lo cual es, es el lugar estratégico de recuerdos de formación de nuestro sistema inmune es el destino delgado y curiosamente eso también es muy lógico por lo menos para mí, que sobre esta mucosa tiene, están posicionadas nuestro microbioma, nuestras bacterias que están justamente formando parte de esta aduana esta relación, mundo exterior y yo, ¿no? y mundo interior somos huecos, no somos enteros, ¿no? si, si así pensar
0: o sea que hay que portarse bien con nuestras bacterias, ¿no?
1: absolutamente porque eh, lo que comemos nosotros comen ellas y lo que mmm, como comportan Pueden afectar a la luz de nuestro intestino y, y provocar algún desorden y también pueden afectar, por otro lado, a, la, a, a la nuestro sistema inmune y alterar, activarlo, uh, irritarlo, inflamar.
0: Y en ese sentido, ¿qué, ¿qué recomendaciones dietéticas así en general nos harías?
1: En el 90% de bacterias beneficiosas o microorganismos beneficiosos que viven en nosotros, 80% son veganos. Entonces todo esto que escuchamos desde infancia, más fibra, fibra está bien, fibra está bien. Por eso está bien comer fibra, por eso está bien comer fruta, verdura y legumbre. No solamente porque son, aportan realmente nutrientes como vitaminas, minerales, proteínas que nosotros directamente lo absorbimos y llevamos al hígado y en torrente sanguíneo. Pero la fibra es una comida para nuestras bacterias eso lo que mantiene salud de ellos y les mantiene trabajar así de, de esta fibra que llega a nuestro intestino de, de, de pan integral de, de lenteja o de no esta fibra que nosotros no digerimos este salvado o fibra más mucilagosa e hidrosoluble de apio esta fibra llega a nuestro intestino lo devoran bacterias comen y sienten bien y después de esta misma fibra producen unas sustancias que tienen efecto anticáncer, que tienen efecto regenerar abreviaciones genéticas mutaciones que nos surgen por eso necesitamos fibra porque es algo beneficioso para dos para para nosotros y para nuestro mundo bacteriano por lo cual realmente preocuparnos y que prevale nuestra alimentación fruta más bien verdura legumbre frutos secos fruta cereal sí pero bueno Tampoco tanto. Y cereal que sí, tiene que ser muy variado, integral. Y ahora con moda de nuevo, panes y panadería se puede variar mucho con, con distintos cereales. Hay también, pues sin dudas, tenemos bacteria proteolítica, bacteria que le gusta proteínas. Y desgraciadamente en muchos pacientes observo prevalencia de bacteria que quiere proteína porque acostumbró mientras crecemos comer más carne más embutidos entonces esta bacteria procesa restos de proteínas cuando abusamos especialmente procesa de otra manera lo pudre lo fermenta y esta putrefacción produce gases tipo metano y produce que es más caliente más hace da daño tiene efectos todo lo contrario con cancerígeno porque dicen no comer mucha carne roja um, en general uh, no es solamente que carne roja tiene grasa y esta grasa va a arteria y forma placa en arteria no es así, no es tan sencillo la carne en abuso y carne grasa carga el sistema digestivo, carga el hígado carga el páncreas y al final abuso de carne produce este putrefacto en el intestino que es tóxico, se puede comer carne pero hay que comer poco y compensando con muchísima de verdura Ay, esto es la fórmula por lo cual, recomendaciones es proporción de verdura, fruta, frutos secos, legumbre y cereal tiene que ser mayor en la dieta. Y entrar en, en esta moda y esta curiosidad y descubrir mucho más productos fermentados, que es todavía falta aquí en este país. Es decir, no solamente yogur. Eh, y no necesariamente chucrut porque yo creo que con eso se limita mucha gente sabe que es no, yogur y chucrut <risa> pero en realidad volver a esta tradición que sabemos que estos eh, pepinillos, aceitunas todo que se, se fermenta en barrica en, con aire abierto entonces tiene bacterias beneficiosas experimentar eh, cocina asiática como kombucha, como mm, kimchi, El
0: miso, miso ¿no? también
1: miso efectivamente, eso uh -huh. todo tiene bacterias, pero lo que es gratificante, le encanta escuchar a, los, eh, a la gente que también jamón tiene bacterias. <risa> Por lo cual, aquí tenemos, si es algún producto está curado, significa no estaba macerado en algún líquido, no estaba triturado y después formado como, como una mortadela. ¿no? Si es una entera pieza de carne curada, significa la curaron con bacteria. Bacteria tras tiempo la transforma en este gusto, pero también hay hay bacterias. No propongo comer mucho jamón, pero digo, en cada cultura hay productos que están trabajados con bacterias y pensar en eso. Irina, y en la medicina holística es importante la, la limpieza
0: corporal. ¿Por qué hace falta depurar el cuerpo y qué, qué síntomas pueden darnos pistas de, de que es necesario
1: hacerlo? En realidad eh, tenemos cinco sistemas depurativos en el cuerpo. El cuerpo sabe depurarse. Si es un es, es estilo de vida sano, si alimentación sana, si hay actividad física, una buena hidratación, no hay uso de fármacos el cuerpo sabe hacer su depuración, pero uh, como en uh, tiempos modernos nosotros sobrealimentamos no hidratamos y tenemos, estamos expuestos a, a químicos a contaminación, es bueno de vez en cuando hacer una, un retoque, una depuración es un ritual, es como reconectarse con uno mismo um, es purgar, es activar sistemas de depuración, ayudar un poco al cuerpo a depurarse. Es un ritual conocido desde milenios atrás, desde medicinas eh, antiguas eh, eso hasta que todos los rituales religiosos de, también estaban relacionados con ayunos y con limpiezas es algo que humanidad sabe muy bien, que sirve bien para salud eh, y últimamente toda esta epidemia de obesidad, de diabetes, de problemas cardiovasculares, de problemas crónicos, inflamación más y más estudios nos avalan que ayunos intermitentes estas limpiezas con líquidos purgas tienen efecto anti edad, tienen efecto antiinflamatorio, por lo cual sin ninguna gran eh, no me gusta cuando la gente hace una limpieza sin, sin asistencia, sin pedir a, a, asesoramiento de un profesional y se entran en una semana bebiendo agua con sirope de agave y, y agua de limón o hacen unas eh, limpiezas muy bruscas muy violentos sin saber su propio estado de salud. Yo no, no lo recomendaría, salvo bajo observación, pero ayer a, a, a hacer unos ayunos intermitentes con caldo de verdura, con agua, con infusiones de 16-24 horas hacer una leve purga de hígado, tomando algunos suplementos de magnesio o extractos Uh, de, a base de alcachofa diente de león para drenar un poco ayudar al hígado sacar todo toxicidad tomar algunos uh, estimular tránsito intestinal con zumo de remolacha tomar ciertas pasas o con magnesio hacer algo suave que solamente acelera el proceso de depuración yo creo que es muy beneficioso pero hay que tomarlo como ritual lo voy a hacer este fin de semana y tranquilo y no de paso, o voy a hacerlo cada tres meses, o voy a hacer en marco de unas vacaciones o una, una recuperación de algún estado de estrés o de enfermedad. Es muy beneficioso, pero hay muchísimas fórmulas, muchísimas fórmulas. Yo creo que la en mi... Sí, no creo. En mi segundo libro, Salud Pura, yo creo, doy bastantes fórmulas de de depuración
0: no sé qué libro me gusta más de los cuatro que tienes creo que inteligencia digestiva <risas> pero si tuvieras que recomendar uno, ¿cuál recomendarías?
1: en realidad eh, salud puro, eh, segundo libro es lo más que me costó porque es como un libro de texto para estudiar, está más orientado a la gente que quiere de algo más profundo más profesional, más aprendizaje sobre todo, porque es único libro que habla sobre todos sistemas y todas enfermedades no solamente digestivo. Yo creo que más elaborado en métodos, en recetas y en una visión global es, es el libro Salud Pura. Eh, y el último libro, Las bacterias, es sencillo para leerlo en unas horas, para, pero también abre este camino hacia aprender qué es la bacteria. Y saber que bacteria no es, significa algo malo, pero algo bueno. También es muy rompidor para mucha gente todavía como concepto.
0: Es súper interesante ese libro y efectivamente es pequeñito y es, es muy fácil de leer. Para terminar, Irina, ¿con qué idea clave te
1: gustaría que, que se quedara que nos está escuchando? En realidad, no. Estar conectados, estar conectados. Tú representas también una ciencia milenaria Ana, que es conect, estar conectados con salud. Es decir, tú uh, enseñas a la gente escuchar cuerpo y trabajar con el cuerpo, porque cuerpo somatiza muchas cosas. Yo creo que es mismo mensaje tengo yo, como tú das a, a tus clientes, que es no desconectarnos, porque con fuerza de voluntad nosotros podemos estar reunidos todo el día y no beber un vaso de agua, suprimir la sed. Podemos, eh, ayer un paciente me dijo perfectamente hasta las 5, ni, ni desayuno ni como, y a las 5 ya como. Es como si tú tienes un Ferrari, ¿cómo puedes ser con tanque sin, sin, sin combustible? No puedes, es Ferrari, pero no va a moverse. Nosotros, el cuerpo no, nos responde, dice, vale, tú no vas a beber ni comer, te sirvo, con tu, te doy rendimiento físico o intelectual, pero trátame bien. Entonces, estos avisos como, vale, hinchazón, gases, dolor, acidez, migraña, eh, picor, eh, cansancio, que hacer caso, hacer caso, parar un poco y decir, vamos, ¿en qué, qué patrón tengo? Con este alimento me, me estoy peor, con esta situación estoy peor. Revertir pequeños desarreglos, disfunciones o buscar ayuda, no esperar hasta que esta llega a algo cre que crece, que aumenta en su intensidad y que se convierte en enfermedad. Hacer pausas, parar y escuchar a propio cuerpo, avisos de sistema digestivo, que tenemos cada día muchos avisos de sistema digestivo. Respetarlo y uh, tener curiosidad de aprender cómo funcionamos. Yo creo que tras esta epidemia con COVID ya hemos eh, visto que no podemos y no es correcto vivir, hacer lo que queremos con nuestra salud y pensar que nos van a salvar. Tenemos una sanidad perfecta que si me pasa algo me salvan. Sanidad colapsó. Los médicos están sufriendo, no pueden, con tanta cantidad de enfermos y de problemas. Tenemos que tener cierta independencia y autonomía y aprendizaje para no depender tanto de sanidad como pasó estos dos últimos dos meses. Hay que tener un conocimiento. ¿Qué es sistema respiratorio? ¿Qué es sistema inmune? ¿Cuáles son sus primeros modos de ayudar? Nos falta educación. Yo me pondría más, y de hecho pienso en eso, crear cursos una como iniciación en ciencias de salud hay que aprender más sobre cómo funciona bueno Irina pues muchísimas gracias
0: yo me quedo con todos tus consejos y, y
1: espero muchas que os haya gustado por invitarnos. muchas gracias
0: nos vemos pronto hasta luego gracias